0: Hallo und willkommen zur kleinen Folge von Sextapes. Wie immer an den Mikros. Lilly. Und Lotte. Hallo. Ähm, Ich freue mich sehr, weil wir haben zwei richtig, richtig tolle Sprachnachrichten bekommen. Und das Schöne ist, Lilly weiß noch gar nichts. Sie hat nichts gehört. Ich lasse mich heute überraschen und ich liebe Sprachnachrichten. Genau. also ich würde sagen, wir können da irgendwie gleich reinstarten. aber es hat mich so ganz glücklich gemacht, dass tatsächlich jetzt immer nach und nach immer mehr Menschen unseren Anrufbeantworter benutzen und uns
1: auch über Instagram Sprachnachrichten geschickt haben. Ich war im Übrigen total überstaunt. Ich äh, kannte diese Funktion noch gar nicht. Ich war total überrumpelt und dachte, huch, eine
0: Sprachnachricht auf Instagram. Ich hatte das auch nicht so richtig auf dem Schirm. Also irgendwann hat mir, glaube ich, mal eine Freundin eine Sprachnachricht über Instagram geschickt. Mhm. Dann hatte ich das aber schon wieder so vergessen und ich habe das auch nie benutzt. Und tatsächlich war es erst ein bisschen tricky, weil ich die ganz lange nicht abspielen konnte, weil sich die App immer wieder aufgehangen hat und dann habe ich irgendwie ein Update gemacht. Und die Person, die uns geschrieben hat, hat uns zwischendrin schon geschrieben, weil ich dann lange nicht geantwortet habe und es auch nicht abgehört habe. Man sieht das ja dann. War so, ah okay, vielleicht war das ein bisschen überrumpelnd. Sorry. Und ich so, nee, nee, ich komme nur mit dieser Technik
1: nicht klar. <lacht> Ähm, Als ich ein Update gemacht habe, konnte ich sie dann abhören. Lilly und Lotte entdecken das Internet. Ja, Ja, wir
0: können ja mal Micha fragen, dass er eine der Sprachnachrichten abschickt. Uns ist, glaube ich, ein bisschen egal, mit welcher wir anfangen.
2: Hallo ihr Lieben. Ähm, Ich bin gerade in Vietnam und ich dachte mir, ich schicke euch eine Audio. Ich beschäftige mich jetzt nämlich seit ungefähr diesem Jahr. Also seit ungefähr zwei Monate <lacht> intensiv mit dem Thema Geschlechtskrankheiten und komme irgendwie nicht an einem Punkt, wo ich ähm, mich sehr wohl fühle. Also ich fühle mich schon wohl, aber ich fühle mich irgendwie nicht so hundertprozentig sicher in dem, was ich tue. Und ähm, ja, es ist irgendwie immer noch Thema für mich und ja, ich würde einfach mal ein schildern was so passiert ist und ähm, wie ich gerade damit umgehe und irgendwie würde ich gerne eure Meinung dazu hören, wenn ihr Lust habt und ähm, ja. Mein Name ist Chin, übrigens. Aber es lest ihr auch in meinem Profil wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, also ich hatte ähm, viel Sex mit wechselnden Geschlechtspartnern und ähm, habe mich hier in Vietnam testen lassen, weil wir auf Menschen getroffen sind, die ziemlich ähm, judgmental waren diesbezüglich und so meinten, so was, ihr habt euch noch nie testen lassen. Ich persönlich wollte mich mal testen lassen 2017 und dann hieß es, ohne Symptome kein Test und die Erfahrung machen hier viele Leute in Deutschland. Auf jeden Fall habe ich mich testen lassen und mein Dachenabstrich war positiv auf Gonorrhoe und ich habe ähm, meinen ganzen Sexpartnern äh, Bescheid gesagt und ja, vermutlich war das von einem hier auf dem Trip, dass also ich auf der Reise, der ist aber irgendwie... Also er wirkt gerade nicht so ganz bei Sinn und deswegen weiß ich irgendwie nicht, ähm, ob ich ihm glauben soll oder nicht, weil er hat einmal gesagt, dass er, also er ist schon zu Hause und hat sich eben testen lassen und er meinte, er war wohl auch positiv auf Gonorrhoe und jetzt meint er wieder doch nicht. Aber ähm, alle anderen waren irgendwie negativ und ich habe keine Ahnung, seit wann ich das habe, aber ich vermute von, ähm, tut jetzt auch nicht so wirklich was zur Sache bei. Auf jeden Fall habe ich natürlich mich behandeln lassen und... Habe jetzt so für mich die Regel aufgestellt, okay, es gibt jetzt ähm, keinen Oralsex mehr ohne Verhütung, wenn ich nicht weiß, was der Status der Person ist. Penetrationssex verhüte ich eh mit Kondom, weil ich kein anderes Verhütungsmittel habe. Und auch so würde ich ein Kondom benutzen für den Penetrationssex. Und ja, es ist irgendwie der Oralsex noch so das Thema für mich, weil ich eigentlich schon gerne Oralverkehr habe. Aber ich hatte jetzt mit drei ähm, Typen Sex seit dem Test und... ähm, Ja, die haben halt alle seit ihrem letzten Test ungeschützten Sex oder zumindest ungeschützten Oralsex gehabt. Und ja, ich weiß einfach nicht, also ich fühle mich sehr, sehr alleine mit der Art, wie ich das gerade mache. Ich habe irgendwie Angst, dass ich übervorsichtig bin und dass ich irgendwie langweilig, also dass ich mein Leben, hier selber mein Leben langweilig mache. Ich merke halt schon, dass die Leichtigkeit irgendwie verloren geht und... Das Ganze anzusprechen ist für mich persönlich nicht so schlimm. Also weil ich mir denke, wenn ich mit dir nicht darüber reden kann, dann haben wir halt keinen Sex. So, das ist für mich, also damit komme ich ganz gut klar. Ähm, Es ist nur auf der Reise irgendwie, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, jemanden zu treffen, der sich ähm, kürzlich testen hat lassen und Bescheid weiß und nichts dazwischen hatte mit irgendwem oder halt zumindest nicht mit Leuten, die es auch nicht wissen. Also sagen wir so, es ist sehr unwahrscheinlich, oder für mich, mir kommt das gerade so vor, es wäre es sehr unwahrscheinlich, dass ich Menschen auf Menschen treffe, die es genauso handhaben, wie ich es handhabe. Und ähm, ja, ich habe einfach auch Angst, es nicht gut zu machen. Ich möchte es halt irgendwie richtig machen und mir fehlt aber irgendwie. Ich hätte gerne so ein Handbuch, How to protect yourself and others from STDs. Keine Ahnung, ähm, also es fällt mir irgendwie schwer mit einem guten Gefühl mit dem Thema umzugehen. Und ich habe so eine Schweizer Seite gefunden und habe mir dort das Ganze mal rausgeschrieben, ähm, was es, also was man sozusagen wie übertragen kann und wie man sich dann damit eben schützt. Und also ich persönlich habe einen weiblichen Körper und habe mehr Sex mit ähm, Menschen mit männlichem Körper, aber ich also ich würde auch Sex mit Menschen mit weiblichem Körper haben, deswegen habe ich äh, mal alles aufgeschrieben und ich würde euch das mal schicken. Und dann könnt ihr mir ja sagen, was ihr davon haltet, wenn ihr möchtet und mir vielleicht ähm, den einen oder anderen Rat geben oder irgendwie... Es also mir würde es auch voll helfen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das handhabt oder wie Leute in eurem Umfeld das handhaben, weil irgendwie kenne ich nicht so viele Leute, die so sexuell aktiv sind und halt gerade auch... Eine Reise hat man halt auch mehr One-Night-Stands und man kann sich halt nicht überall testen lassen und genau, danke. Sorry, mir ist noch was eingefallen und zwar, was halt ähm, irgendwie, ich halt auch überhaupt nicht wusste, dass ich diese Chlamydien in meinem Rachen hatte, dass man den Chlamydien im Rachen haben kann, also das war mir einfach nicht bewusst und ich glaube halt, selbst wenn jetzt der Typ zum Beispiel ähm, frisch getestet ist, machen die wenigsten halt einen Rachenabstrich, aber der kann halt auch ähm, sich anstecken zum Beispiel wenn er eine Vulva kann er sich ja auch mit Gonorrhoe anstecken und das dann am Rachen haben und mir das dann halt ähm, beim Oralsex geben das heißt selbst wenn der Mensch frisch getestet ist dann könnte ich ihm zwar einblasen aber ich würde mich dann wahrscheinlich nicht von ihm lecken lassen weil wenn er keinen Rachenabstrich gemacht hat dann könnte er mir halt Gonorrhoe geben so oder das ist schon richtig oder also ich Wie gesagt, ähm, ich finde es eigentlich gut so, wie ich es mache. Und ich wünschte mir eigentlich, es würde jeder so machen. Aber irgendwie fühle ich mich auch, als wäre ich halt total übertrieben ähm, vorsichtig.
1: Ja, das ist die Nachricht von... Ich habe den Namen gar nicht richtig verstanden. Ähm, Von Jin. Jin. Ähm, Cool. Also erstmal voll cool, voll die lange ausführliche Nachricht. Das heißt, man kriegt... Also ich fand es jetzt irgendwie... ähm, Einfach äh, dir zu folgen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie vielleicht deine emotionale Lage gerade ist. Ähm, Und ich höre ganz viele unterschiedliche Sachen daraus. Also auf der einen Seite gibt es irgendwie eine Unsicherheit wo ich das Gefühl habe, die Unsicherheit scheint mir aber nicht unbedingt eine Unsicherheit zu sein, weil die Informationen fehlen. Also du hast ja auch äh, so eine, ähm, Jen hat uns auch so eine schöne, ein schönes Bild äh, geschickt mit allem, was sie sozusagen aufgeschrieben hat. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie so sowas Ausführliches gesehen zum Thema STD, selbst in Büchern teilweise nicht. Ähm, ist, ich finde das, also ich habe mich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, wie du, würde ich schlicht jetzt mal hier so behaupten. Also an Informationen scheint es nicht zu mangeln. Und gleichzeitig ähm, genau gibt es offensichtlich so eine totale Unsicherheit. Und ich frage mich noch so ein bisschen, woher ja, ja, die noch, kommt. Ja, oder was wir machen können, um diese Unsicherheit vielleicht auch so ein bisschen aufzuheben. Also ich meine, wenn es rund um um... SCDs gibt, dann ist Lotti tatsächlich ein super Ansprechpartner. <lacht> Blinzelt da <er> drüber <lacht> schon. Nein, ähm.
0: ich, äh, ich lache tatsächlich oder schmunzle vor mich hin, weil ich sie sehr gut verstehen kann, mhm. weil ich irgendwann vor ein paar Jahren an so einem sehr, sehr ähnlichen Punkt war, irgendwie so mir die ganzen Informationen zusammengesucht habe. Was wird wie übertragen? Wie kann ich mich schützen? Und dann aber auch die Frage so, naja, aber nehme ich mir dabei nicht irgendwie den Spaß? Sie hat ja selbst auch gesagt, mache ich mir damit mein Leben nicht irgendwie langweilig? Also ich habe da eher sowas, ich weiß nicht, ob ich es richtig einordne, aber es ist so, geht mir da irgendwie so ein bisschen Leichtigkeit und Spaß beim Sex verloren, weil ich irgendwie bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr mache oder weil ich immer irgendwie die Geschlechtskrankheit, so neben dem Bett stehen sehe. Mhm. Und ähm, ich finde, diese diese Grafik, die sie uns geschickt hat, ähm, ist super und super ausführlich. Aber mir ist halt dabei auch was aufgefallen, nämlich dass, ähm, ich muss das parallel noch mal aufmachen, ähm, dass es eigentlich nur die Option gab, ähm, negativer Test, also ne, sie hat so aufgeschlüsselt, vielleicht muss man das erstmal nacherzählen. Also sie hat so aufgeschlüsselt, Penetrationssex, welche Geschlechtskrankheiten werden dabei übertragen? Oralsex geben an einem Penis, welche Geschlechtskrankheiten? Oralsex geben an einer Vulva, welche Geschlechtskrankheiten? Ähm, und selbst Oralsex bekommen. So, das hat sie aufgeschlüsselt, welche Geschlechtskrankheiten können übertragen werden? Und was sind ähm, ihre Schutz? Möglichen Schutzmethoden und es gab irgendwie einmal beim Penetrationssex, Penetrationssex das Kondom und dann ist es eigentlich nur negativer Test, ah, Oralsex geben an einem Penis, noch negativer Test, Kondom oder Verzicht. Und dann nur noch negativer Test
1: oder Verzicht. Also mit negativer Test ist wahrscheinlich gemeint, dass sozusagen die Person, mit der sie das ausführt, einen negativen Test hat und seitdem keine weiteren Mhm. Geschlechtspartner hatte sozusagen. Aber da,
0: genau, aber zum Beispiel das Lecktuch kommt gar nicht vor, was ja eine Mhm. Möglichkeit wäre. Ähm, Genau, das ist mir irgendwie so aufgefallen. Ähm. Ich würde auch noch mal ganz kurze drei Schritte zurückgehen, weil ich so ein bisschen verwirrt war von der Sprachnachricht, weil es erst um Gonorrhoe und dann um Chlamydien mhm. ging.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen irritiert, das konnte ich irgendwie ähm, so richtig
0: nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob Sie das verwechselt, also Gonorrhoe ist das, was man im Gemeinen, also so dahingesagt ist, ist der Tripper und Gonorö, äh, und Chlamydien sind halt Chlamydien. Also es sind zwei unterschiedliche Geschlechtskrankheiten, die auch unterschiedlich übertragen werden. Ich glaube aber, dass es für die Ausgangsfrage oder das, was dahinter steckt, nicht so wirklich einen Unterschied macht. Weil so, es gibt irgendwie eine bunte Bandbreite an Geschlechtskrankheiten. Äh, Also ich hätte noch irgendwie so einen Lesetipp für Sie. Also vielleicht auch nicht nur für Sie, sondern vielleicht auch für alle, die zuhören und die sich vielleicht irgendwie die so denken, oh wow, sie hat sich aber ausführlich damit beschäftigt, ich möchte auch. Dann habe ich irgendwie noch eine ganz tolle Empfehlung, nämlich, das heißt, es ist so eine kleine Broschüre, die heißt Safer Sex und wie machst du das so, ein praktisch sicheres, sexy Handbuch. Und das können wir einfach verlinken, das ist gegen eine Schutzgebühr von 1 Euro. Online bestellbar, manchmal gibt es das. Die haben auch auf der Webseite ähm, aufgelistet, in welchen Verkaufsstellen vor Ort man dieses Handbuch bekommen kann. Da habe ich irgendwann mal reingeguckt. Das finde ich sehr, sehr schön aufbereitet, weil da zum Beispiel auch so Aspekte mit reinkommen, was sie zum Beispiel auch angesprochen hat mit äh, Kommunikation und Konsens. Also dass nicht nur... Schutzmethoden im Sinne von Kondomen, im Sinne von Lecktüchern oder zum Beispiel auch der HIV-Prophylaxe-Prep-Schutzmethoden sind dann das, sondern das zu safer Sex auch gehört, ähm, mit meinem jeweiligen Gegenüber zu sprechen und zum Beispiel auch darüber zu sprechen, was brauche ich an Schutz, damit ich mich irgendwie beim Sex sicher fühle und mich fallen lassen kann Was trägt vielleicht dazu bei, dass das nicht so einfach möglich ist? Also keine Ahnung, wenn beide Seiten irgendwie super betrunken sind, wird es vielleicht irgendwie schwieriger. Mhm. Deswegen fand ich das irgendwie sehr hilfreich, weil das irgendwie sehr umfassend ist und nicht nur einfach sagt, diese Geschlechtskrankheiten gibt es und wenn du da ein Kondom und da ein Lecktuch verwendest, dann bist du irgendwie sich, also das ist glaube ich das, was mir auch eingefallen ist, weil man ist nicht Also man ist nicht sicher und also Safer Sex heißt auch aus bestimmten Gründen Safer Sex und nicht Safe Sex. Also es gibt, egal was ich mache, immer ein Restrisiko. Ja. Also die einzige sichere Verhütungsmethode, egal um was es geht, ist Verzicht.
1: Ja und Verzicht heißt in dem Fall wirklich... Kein Anfassen. Ja, kein, Anf- kein Aneinanderreimen. <lacht> ja. Also einfach kein Körperkontakt. Und ähm, ich erinnere mich auch noch an unsere Folge zum Thema Oralsex, ähm, wo du das ja auch so schön so ein bisschen aufgedröselt hast und gesagt hast: Ich kann natürlich versuchen, mich die ganze Zeit und vor allem ständig zu schützen. Die Frage ist, wie hoch ist der Preis dafür? Also ist es wirklich wert? Und das ist eine Frage, die wirklich nur jeder für sich ganz selbst beantworten kann. Für mich auf meine Lust zu verzichten, darauf zu verzichten, dass ich mich jetzt einfach total da rein entspanne, weil es mir wichtiger ist, auf der sicheren Seite zu sein sozusagen oder eben auf der sichereren Seite. Dafür, dass ich dann vielleicht ein paar Prozentpunkte mehr Sicherheit habe. Mhm. Weil ein Restrisiko gibt es einfach immer. Das gehört zum Sex dazu. Das ist einfach da. Und viele der Krankheiten die man sich einhandeln kann, das äh, also wirst du ja jetzt auch gemerkt haben, dann kann man behandeln. Das heißt, nicht alle, aber fast alle sind gut behandelbar. Ähm, und ich glaube, dass also genau das so ein bisschen die Frage ist, ähm, oder ich habe mich so ein bisschen gefragt, als wir das gehört haben. Ich konnte nicht so richtig raushören, ähm, ob Jin eher Angst hat, ähm, die Lust zu verlieren und sozusagen übervorsichtig zu sein, über zu analysieren und dann nicht mehr so richtig sich einfach fallen lassen zu können oder ob die Angst vielleicht eher oder die Unsicherheit eher eine Unsicherheit ist von müsste ich nicht eigentlich viel freier und wilder sein, weil die anderen das von mir erwarten, meine Partner jetzt gerade zum Beispiel äh, und ich möchte, ich habe aber eigentlich das Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Mhm. Das konnte ich nicht so richtig raushören. Ich, ich glaube, das ist irgendwie gut für sich einfach noch mal so zu reflektieren, was ist für mich ganz persönlich wichtig, unabhängig von den anderen, möchte ich mich lieber sicherer fühlen, ist das das, was ich gerade brauche, um mich fallen lassen zu können oder ist es wichtiger für mich, ähm, mich fallen zu lassen, auch auf die Gefahr hin, dass es einfach ein Risiko gibt, weil das ist einfach da.
2: Mhm.
1: Genau und was ich auch noch so ein bisschen rausgehört habe, ist dieses Thema Reisen, also weil du es auch gerade jetzt meintest, äh, Leute, mit dem Lecktuch. Wir haben ja auch schon festgestellt, auch, in der, auch wieder in der Folge zu Reisex, dass es gar nicht so einfach sein kann, Lecktücher zu bekommen. Gerade auf Reisen bietet sich total an, ein Kondom einfach aufzuschneiden, also an der Seite wirklich einfach einmal aufzuschneiden, nicht und quer, f- sondern längs aufzuschneiden ja, sozusagen. und die Spitze vorher ab. Genau. Und dann kann man das sozusagen wie ein Lecktuch, ähnlich wie ein Lecktuch so aufhalten. Ich weiß von mir, ich habe das probiert und ich finde es total unsexy. Ich kann damit nicht viel anfangen. Dann verzi- also bei mir ist dann die Konsequenz, dann verzichte ich lieber, aber das ist auch wieder was, was jeder individuell einfach ausprobieren muss und gucken muss, wie ist das für mich. Und selbst mit einem Lecktuch habe ich ja auch wieder nicht die volle Kontrolle. Es gibt eben einfach nicht die volle Kontrolle und 100% Sicherheit. Ja. Weil Es kann immer passieren, dass der Partner, mit dem ich gerade Sex habe, durch eine Schmierinfektion gerade irgendwas angefasst hat, Sperma angefasst hat, und im nächsten Moment mich anfasst und das Lecktuch und zack, kann ich es mir schon eingehandelt haben. Also so, es gibt einfach keine 100% Sicherheit.
0: Also ich habe das ja in der Orals- Oralsex-Folge schon mal gesagt. Und das ist meine ganz, ganz persönliche Sicht. Ich kann auch komplett nachvollziehen, wenn das irgendwie sehr viele Menschen nicht heilen. Also mein Ergebnis... Aus meiner Auseinandersetzung damals, die irgendwie sehr, sehr ähnlich aussah mit diesem Aufschlüsseln, was wird wie übertragen, wo sind irgendwie welche Risiken wie hoch, war echt so ein Ding von, naja, hundertprozentig sicher kann ich eh nicht sein. Ich habe keinen Spaß an Lecktüchern und ich habe auch keinen Spaß an Kondomen über Penis, wenn ich irgendwie den Penis blase. Also habe ich beschlossen, entweder lebe ich mit dem Risiko oder ich verzichte halt darauf. Und das fühlt sich für mich seit vielen Jahren ziemlich gut an. Ich bin, das weißt du noch gar nicht, es ist so schön. Ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen. Ich bin so ein bisschen ins Straucheln gekommen, weil ich im Januar 24 Stunden unter dem Verdacht stand, Syphilis zu haben.
1: What? Nein, darüber haben wir nicht gesprochen. (lacht) Wieso 24 Stunden? Du hast dich testen lassen und hattest das Ergebnis noch nicht? Ja, Ah.
0: genau. Also ich bin ähm, zu meiner Gynäkologin gegangen und habe gesagt, okay, ich habe irgendwie einen merkwürdigen Ausschluss, der irgendwie nicht so riecht, wie er sonst riecht. Und ich habe irgendwie an den Oberschenkeln Hautausschlag, den ich nicht zuordnen kann. Und dann waren so alle Alarmglöckchen Mhm. da ja an und war so, also es ist sehr unwahrscheinlich, aber ich würde gerne einen Test auf Syphilis machen. Und ich habe dann tatsächlich gemerkt, ähm, wie bei mir auf einmal ein Teil in meinem Kopf anging, den ich so nicht erwartet habe, weil ich halt... Also ich finde es ganz spannend, was das, also was da auch so irgendwie, welche Narrative in meinem Kopf immer noch sind, obwohl ich mich damit auseinandergesetzt habe und obwohl ich eigentlich die Position habe, also um das nochmal einzuordnen, alle Geschlechtskrankheiten außer HIV sind heilbar und selbst HIV ist sehr gut behandelbar. Also ich finde es eher erschreckend, ne, so welches Stigma immer noch an Geschlechtskrankheiten hängt. Also keine Ahnung, hätte ich diese Phyllis gehabt, es kam dann sehr schnell raus, innerhalb von 24 Stunden nein, es ist äh, nur eine bakterielle äh, Vaginose und keine Ahnung, was dieser Hautausschlag ist, das kam dann Wochen später raus, Es war Schuppenflechte, das war einfach nur <lacht> Zufall. Zwei unterschiedliche ähm, Krankheitsbilder, die nicht zusammenhingen, hm, hätte ich halt irgendwie ein paar Tage Antibiotika genommen und es wäre gut gewesen. Also das ist rein von dem, was am Körper oder im Körper passiert, wenn es recht schnell erkannt wird, überhaupt nicht dramatisch. Also keine Ahnung, ich drehe auch nicht durch, wenn ich irgendwie aufgrund einer Mandelentzündung Antibiotika nehmen muss. So, ich glaube, die einzige Einschränkung ist, es sollte relativ früh erkannt werden, dann ist es alles gut behandelbar. Dann gibt es irgendwie in den wenigsten Fällen Langzeitschäden oder wirklich große Auswirkungen. Also, ich spreche aus einer Perspektive von, also aus meiner Perspektive als junge Person mit Keine Vorerkrankungen irgendwie, wo das relevant sein könnte. Das sieht natürlich irgendwie bei anderen Menschen anders aus. Also keine Ahnung, wenn ich eh schon HIV habe, ist es vielleicht nochmal eine andere Geschichte und es gibt sicherlich andere Krankheitsbilder, wo das irgendwie problematischer ist. Mhm. Deswegen ist mein Umgang damit so, ich verzichte irgendwie auf auf diesen Extraschutz und lass mich halt sehr regelmäßig testen. Also mindestens einmal im Jahr auf alles. Mhm. Also
1: mit Extraschutz meinst du jetzt beim Oralsex genau. explizit Lecktuch oder ähnliches? Genau. Mhm.
0: Ähm, also das war irgendwann eine bewusste Entscheidung. Das macht mir keinen Spaß. Ich verzichte darauf und ich weiß um das Risiko, was ich habe. Lass mich aber genau in diesem Wissen eben regelmäßig testen. Auf irgendwie HIV und alle anderen Geschlechtskrankheiten. Und das meistens irgendwie einmal im Jahr oder eben, wenn es Anlässe gibt, wie im Januar, wo meine Frauen so hm. Und dann habe ich aber auch gemerkt, so, ah auch wenn das irgendwie körperlich gar nicht so viel macht, und ich irgendwie weiß, das ist gerade, das ist nicht gefährlich so. Ich hatte irgendwie keine Angst um meine Gesundheit, aber obwohl ich sagen würde, ähnlich wie Jin, ne so ich kann irgendwie mit meinen Sexualpartnerinnen darüber reden. Und wenn jemand nicht darüber reden will, will ich eigentlich auch gar keinen Sex mit der Person haben. Aber ich dachte so, ich habe keinen Bock, irgendwie den Menschen, mit denen ich irgendwie in den letzten Wochen Sex hatte, Nachrichten zu schreiben mit, hm, lass dich vielleicht mal auf Syphilis mhm. testen. Auch die Frage, wie weit muss ich zurückgehen? Also mhm. wo war der Ansteckungspunkt? Und so dieses, also ich habe richtig in mir gemerkt, So, ich habe keine Lust die Frau zu sein, die Syphilis hat. Mhm. Und dachte so, das widerspricht so sehr meinem Selbstbild, also so dieses, ich habe dieses Stigma auf einmal sehr stark gespürt. Ja. Das war meine kleine Syphilis-Anekdote.
1: <lacht> 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 ähm, genau, aber das, also ich, diesen Eindruck habe ich da eben auch, dass ist so ein bisschen, also ne, das ist jetzt alles Interpretation, das wissen wir jetzt nicht, aber ähm, ich habe so ein bisschen äh, die Vermutung, dass eben auch, äh, oder es klingt für mich so ein bisschen raus, dass es äh, für den eben auch mehr ähm, darum geht, wie wie lebe ich jetzt damit, dass ich sozusagen dieses Risiko habe und dass es passieren kann oder in ihrem Fall jetzt sogar passiert ist, dass ich eine Geschlechtskrankheit habe. Mhm. Und dass eben da auch nicht nur ein Stigma von der Gesellschaft dranhängt, sondern ein Stigma eben auch internalisiert. Also ich selber habe dann vielleicht das Gefühl, ich habe doch jetzt was falsch mhm. gemacht oder nicht. Ich bin doch jetzt schuld und ich müsste doch eigentlich vorsichtiger sein etc. etc. All die Nar- Narrativen, die da noch dranhängen. Und das ist, ähm, ich, also ich glaube, das ist total normal, dass das ja. echt jedem so geht. Das ja, und merkt, so ging es
0: mir auch. ne? Also ich habe dann auch gedacht, so, hm, war mein Umgang vielleicht irgendwie doch fahrlässig. Und habe ich jetzt irgendwie noch andere gefährdet und so weiter. Also ich kann ja, ich habe den Eindruck, dass sie, also von der Auseinandersetzung einfach informativ sehr gut aufgestellt ist. Und dass sie eigentlich auch ganz gut weiß, wie sie sich schützen kann. Und es jetzt eigentlich eher darauf, darum geht, herauszufinden, wie viel Schutz brauche ich, um irgendwie entspannt Sexualität leben zu können. Und vielleicht auch die Frage, an welchen Punkten lasse ich irgendwie eine zusätzliche Schutzmethode weg, um irgendwie nach wie vor
1: Spaß an der Praktik zu haben. Genau, oder andersrum, wo lasse ich bestimmte Praktiken oder Situationen weg, ja. um mich wohl zu fühlen? Ja. Ich glaube, dass ist das was sehr Individuelles ist, dass wir auch, also dass wir sozusagen nicht
3: von nee, außen irgendwie... <lacht>
1: vermitteln oder entscheiden können, sondern das ist was, was äh, du wirklich, glaube ich, ganz selber.
0: Ja. Und ich glaube, so das einzige, was man mitgeben kann, sind, ist irgendwie der Tipp für regelmäßige Tests. Hm. Und was sie Natürlich ange- im Reisen ist, ist ja, super es ist natürlich schwierig, ein
1: bisschen schwierig, genau.
0: Aber ganz also, gehen wir mal davon aus, dass sie auch eine junge, gesunde Person ist. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt auf Reisen ist, aber selbst wenn sie in drei Monaten zurückkommt oder in einem halben Jahr zurückkommt. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, ich weiß. Aber <lacht> ich, 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 ich gehe gerade irgendwie so die verschiedenen Krankheitsverläufe durch. Ich glaube, in den allermeisten Fällen ist das ja noch nicht irgendwie eine Langzeiterkrankung, wo es irgendwie irreparable Schäden geben könnte. Wenn ich Mist erzähle und ihr das hört, dann gebt uns gerne Feedback. Wir sind auch immer gern offen für ähm, Ergänzungen und so. ein äh, Nein, das stimmt nicht. Und sie hatte ja scheinbar auf Reisen auch eine Möglichkeit gefunden, sich
1: testen zu lassen. Ja, ja und ich denke auch, also Ich ich glaube, dieser Aspekt, der da auch noch mit reinkommt, ist, also so höre ich das da raus, äh, dass äh, da eben jetzt auch gerade einfach viele Sexualpartner sind oder sie zumindest viel Geschlechtsverkehr hat mit wechselnden Partnern. Und ähm, dass sich da natürlich auf Reisen im Zweifel auch viel mehr Gelegenheiten ergeben, die sie nicht verpassen möchte. Und auch da wieder ist so ein bisschen die Frage, also womit fühlst du dich wohl? Wenn du das Gefühl hast, dass es mir jetzt gerade wichtiger, diese Gelegenheit nicht zu verpassen, auch auf das Risiko hin, dass ich mich vielleicht anstecke und vielleicht auch andere anstecke, dann ist das vielleicht ein Risiko, das abzuwägen ist, so. Ja. Also, ja. Und vielleicht auch einfach nochmal, um das nochmal so ganz klar zu sagen, du bist damit nicht alleine. Und wir haben im Übrigen auch eine ähnliche Nachricht wie deine schon mal bekommen von einem halben Jahr oder von einem Jahr oder so. Ich erinnere mich, dass wir schon mal eine Person hatten, die eine sehr ähnliche Situation gerade hatte, auch auf Reisen war und auch ziemlich verzweifelt war und gesagt hat, "Ah, ich weiß gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll und so. Also ich glaube, dass für viele dieser Moment, äh, gerade auf Reisen im Zweifel, wenn man alleine reist und noch relativ jung ist und viele verschiedene Menschen trifft, die vielleicht total spannend sind, ähm, dass das ein Thema ist, das da vielleicht nochmal gesondert irgendwie aufkommt durch die Gegebenheiten. Also ich finde es total bemerkenswert, ähm, dass den sich da überhaupt so viel mit auseinandersetzt und sich so viele Gedanken dazu macht. dass es beste Voraussetzung, eine gute Entscheidung zu treffen, mhm. würde ich sagen.
0: Ja. Ich würde ähm, an einen Punkt nochmal ganz kurz reingehen, weil sie das ganz am Anfang der Nachricht angesprochen hat mit Ich wollte schon mal einen Test machen und dann hieß es, ohne Symptome kein Test. Ich habe das schon also teilweise selbst erlebt und aber auch viel gehört. Ich glaube, man muss da, also das stimmt so nicht ganz. Leider sagen das irgendwie einige Ärzte und Ärztinnen. Ähm, Eigentlich ist es so, dass es, also wenn ich zu einem Arzt oder einer Ärztin gehe, kann ich immer einen Test machen. Also nicht alle können das irgendwie anbieten. Das ist meistens irgendwie ganz gut, entweder zu einer gynäkologischen Praxis zu gehen, zu einer dermatologischen Praxis, ganz viele Haut Ärzte und Ärztinnen bieten auch Geschlechtskrankheiten an, also behandeln Geschlechtskrankheiten also, wow, ah. ein Super Sonderangebot. Nee, also sie bieten Untersuchungen, Tests und Behandlungen für Geschlechtskrankheiten an oder eben urologische Praxen. Ähm, je nachdem, äh, welchen Körper man hat. Und dann ist es aber so, dass der Test dann kostenpflichtig ist. Dann muss man teilweise in... Ähm, Praxen relativ viel Geld bezahlen für die ganzen Tests. Ähm, das kann dann tatsächlich nur über die Krankenkasse abgerechnet werden, wenn es Symptome gibt oder irgendwie, es gibt irgendwie so eine Formulierung mit, es gab einen Risikokontakt. Also wenn ich hingehe und sage, mein Partner hat Syphilis, ich möchte mich jetzt auch testen lassen, dann kann man. geht das im Zweifel auch. Man kann sich aber vor allem in Gesundheitsämtern fast immer, also entweder kostenlos oder gegen sehr wenig Geld ähm, testen lassen. In Berlin ist es so, dass alle Geschlechtskrankheiten außer HIV kostenlos sind und der HIV-Test 10 Euro kostet. Das ist irgendwie in Mhm. anderen Städten und Bundesländern
1: relativ ähnlich. Genau, also es lohnt sich da... Sich auch zu informieren über die lokalen Möglichkeiten, also wenn man jetzt gerade nicht auf Reisen ist, äh, zu gucken, was, was ist lokal bei, bei mir möglich. In Berlin zum Beispiel sind es die Zentren für ähm, sexuelle Gesundheit, die das anbieten und weitere. Also ja. da gibt es einige Stellen.
0: Ich weiß, dass die Webseite auf der, von der Deutschen Aids die haben mh, so einen Adressfinder. Das können wir mal verlinken. Da kann man einfach eingeben, äh, was suche ich, also einen Test wo wohne ich? Und dann werden irgendwie die nächsten Adressen ähm,
1: angezeigt. Genau, im Ausland ist das natürlich so ein bisschen kniffliger und also in beiden Fällen, wenn, da bin ich mittlerweile auch gnadenlos, weil ich habe diese Erfahrung leider auch schon allzu häufig gemacht, dass ich so ein bisschen marginalisiert wurde, wenn ich das Gefühl hatte, hey, ich möchte mich aber testen lassen, ich habe einen Verdacht oder ich fühle mich wirklich nicht wohl, damit nicht getestet zu sein. Ähm, Dann äh, Da bin ich mittlerweile auch skrupellos und sage dann auch einfach knallhart, ich habe Symptome oder ich habe, also ich habe nicht Symptome, aber ich habe einen Risikoverdacht, ich habe einen Risikokontakt gehabt, selbst wenn dieser Risikokontakt im Zweifel vielleicht nicht so risikobehaftet ist, wie er vielleicht sein müsste, weil ich mir denke, hey, es ist meine Gesundheit, ich fühle mich damit nicht wohl und diese Tests kosten im Zweifel vergleichsweise weniger, als wenn ich jetzt doch irgendwas habe, was sich total verschleppt und dann haben noch 20 weitere Leute nachher irgendwas oder so. Also es macht einfach auch in meiner Logik keinen Sinn, mich nicht testen zu lassen, wenn ich das Bedürfnis habe, das zu tun, weil mhm. es gibt Gründe, warum ich dieses Bedürfnis habe.
0: Ja. Und was relativ neu ist, was aber auch hauptsächlich funktioniert, wenn man irgendwie langfristig, also Ich überlege gerade, ob das so smart ist. Also es gibt ja mittlerweile auch einen HIV-Test, den man in der Apotheke kaufen kann.
1: Mhm. Mhm. Das wusste ich gar nicht.
0: Den gibt es seit 2018. Ende 2018 wurde das dann, also es war auch so eine, eine, eine rechtliche Frage, ob das legal ist, ob Apotheken den abgeben dürfen. Seit Ende 2018 kann man in der Apotheke einen HIV-Test für zu Hause kaufen. Da gibt es irgendwie relativ viel Debatte darum, ob mhm. das irgendwie okay ist. Oder also, also ob man Leute mit dem Testergebnis zu Hause mhm. lassen kann, das ist so ein bisschen die Frage. Interessant, dass das bei einem Schwangerschaftstest ja. nicht gefragt wird. <lacht> Auch das, genau das war immer mein Gedanke, wo ich so dachte... <lacht> Ein positiver Schwangerschaftstest würde mich irgendwie ein bisschen mehr aus der Bahn werfen als ein positiver HIV-Test, aber okay. Und in der Debatte war es aber auch so, andere Länder haben das schon eher gemacht und die Erfahrungen haben halt irgendwie gezeigt, dass sich nicht massenweise Menschen aus Fenstern stürzen. Ja. Und dann hat Deutschland irgendwann nachgezogen. Und es gibt nach und nach auch mehr Projekte, die auch praktisch Testkits für andere Geschlechtskrankheiten für zu Hause anbieten. Ich glaube auch Chlamydien kann man in der Apotheke einen Test kaufen. Mhm. Krass. Also keine, also ich weiß nicht, ob das praktikabel ist, dass man vor einer längeren Reise sich irgendwie so einen Test kauft und mitnimmt. Da fehlt mir gerade, also keine Ahnung, ich war immer mal wieder auf Reisen, aber nie so wirklich irgendwie fünf, sechs Monate am Stück, dass mhm. sich die Frage so massiv für mich gestellt hat. beziehungsweise damals gab es die Möglichkeiten auch gar nicht. Das könnte man irgendwie vielleicht als Tipp noch mitgeben für Leute, die in einer ähnlichen Situation
1: sind. Ja. Genau, also ich glaube, zwei Aspekte. Reflektier einfach nochmal darüber, was für dich wirklich wichtig ist und womit du dich wohlfühlst. Und ähm, wenn dich das vielleicht auch noch... ähm, Mehr entspannt, vielleicht kannst du dich auch äh, schon vorab informieren, wo du als nächstes hingehen wirst und was es da für medizinische Möglichkeiten gibt. Also ob es da bestimmte Kliniken gibt oder ob es Möglichkeiten gibt, sich da testen zu lassen auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht kann das noch helfen, sich zu entspannen. Und gutes Weiterreisen. Ja, viel Spaß beim Sex. (lacht) Und wir haben aber auch noch eine zweite
3: Sprachnachricht
1: bekommen. Die auch noch wie
3: lang ist, ja. Hallo okay. Lili, hallo Lotte. ich habe gerade eure Folge zum Orgasmus gehört und erstmal ganz lieben Dank für die neue tolle Folge. Ich habe mal wieder sehr viel gelernt, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich da noch so viel lernen würde. Und ich fand's schön, weil ihr Themen angesprochen habt, von äh, Situationen angesprochen habt, die ich auch häufig erlebe. Und jetzt mal wieder eine Bestätigung habe, dass ich da nicht alleine mit bin und das ist super, super schön. Und ich wollte euch äh, einfach kurz ein bisschen was von mir erzählen, falls es euch interessiert. Ähm, erstmal, ich trage sehr gerne dicke Socken beim Sex und ich habe da kein Problem mit. Und auch keiner meiner PartnerInnen hatte bisher ein Problem damit, ähm, weil es einfach schön warm an den Füßen ist. Ja. Ähm, dann habt ihr ganz viel erzählt zu äh, weinen nach dem Orgasmus, nach dem F***. Oje, oh euer antworter ist so kurz. Jetzt muss ich mich doch ein bisschen kürzer fassen. Ich rede einfach mal weiter. <lacht> ähm, genau, lachen und weinen nach dem Sex erlebe ich auch äh, ab und zu mal, wenn es unglaublich guter Sex war. Und... Ähm, ich bin dann manchmal, wenn ich weine, dann ja, löst sich in mir so viel Stress und es ist ein glückliches äh, Weinen, ein, eine unglaubliche Erleichterung, die sich im Körper breit macht. Und ja, manchmal kriege ich auch wirklich Lachkrämpfe und liege da zehn Minuten nur am Zittern und am Lachen und kann mich gar nicht anders äußern. Und habe häufig das Problem, dass äh, ich beim Gegenüber erstmal nicht wirklich verbalisieren kann, wie es mir gerade geht, dass es mir gerade wirklich gut geht. Und wähle dann meistens die Methode, äh, mit den Daumen ja, nach oben zu zeigen, um zu sagen, ja, mir geht es gerade gut, weil ich ja, es nicht schaffe, etwas äh, herauszubringen. Ich nochmal. Tut mir leid, jetzt muss ich euch noch eine dritte <lacht> Nachricht hinterlassen. Ihr habt gesagt, das nächste Thema äh, wird äh, der Squirting sein. Und auch dazu... Äh, ja, habe ich ein paar Erlebnisse, ich ähm, manchmal relativ viel skirten kann und war aber häufig nicht weiß, wie das bei meinem Gegenüber ankommt und deshalb häufig Hemmungen habe und mich nicht so richtig fallen lassen kann, nicht so richtig reinfallen lassen kann. Ich war zum Beispiel letztes Wochenende im Fingerclub und wurde da auch so unglaublich gut gefingert, dass ich eigentlich gerne geskirtet hätte, war aber total unsicher, ob ähm, ein Gegenüber, was natürlich auch irgendwie fremd äh, ist, das irgendwie mag oder halt auch nicht mag und habe äh, ja, ihn dann tatsächlich gestoppt äh, kurz vorher und dann gesagt, ja, sorry, ich äh, bin jetzt hier gerade irgendwie nicht skirten. Ähm, ist für mich so ein bisschen ein schwieriges Thema.
0: Da hat der Anrufbeantworter wieder einfach Pause gemacht. Ja, wir hm. haben eine Anrufbeantworter-Zeitlimitation von zwei Minuten, glaube ich. Hm. Sorry. Aber ihr könnt gern ähm, einfach mehrmals anrufen. Hat ja jetzt auch ganz gut geklappt. Ich fand die ganz
1: zauberhaft. Ich auch. (lacht) Ich kann auch so mitfühlen. Also ähm, Ich weiß schon gar nicht mehr, in welcher Folge wir das besprochen haben, aber das mit dem Weinen und dem Lachen, das äh, habe ich ja auch immer mal wieder. Und das ist wirklich so, ich kann das so nachempfinden. Also sowohl, dass das wirklich, ähm, sie hat es gerade so schön beschrieben, also ich, hat sie eigentlich den Namen gesagt? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine sie ist. Ich ich lese die Stimme als sie, sagen wir es mal so. Also die Person ähm, hat äh, äh, genau, hat das so schön beschrieben mit, es löst sich dann so der ganze Stress, der so von einem abfällt und der kommt dann wie so aus Tränen so raus. Also so ein glückliches Weinen und das stimmt auch, also bei mir stimmt das auch total. Das ist so voll so ein ein, alles löst sich irgendwie und geht so raus und äh, das ist so eine ganz Das macht mich so ganz glücklich und äh, genauso beim Lachen auch, dass es diese Überforderung von, wenn man dann so hilflos ist, weil man dem anderen überhaupt nicht mitteilen kann, was da gerade passiert, kenne ich total gut beides.
3: Ja,
0: ich habe auch den Part mit den dicken Socken (lacht) extrem geliebt. Es war war so schön, auch, also ich habe die Sprachnachricht ja schon vorher kurz angehört. Dich jetzt einfach zu beobachten, <lacht> wie du das das erste Mal hörst und so ganz viel Begeisterung
1: in deinem Gesicht. <lacht> ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich finds richtig geil für mehr Wollsocken beim Sex. Ja. Ich bin total dafür. Ich weiß, dass Leute immer sagen, ja, die Socken beim Sex und voll unsexy und so, aber insbesondere im Winter, wenn es kalt ist, ich kann es mega nachvollziehen, dann zieht euch doch mehr Vollsocken an. Ich ja. bin voll dafür. Kann sehr sexy sein. Schön warm und kuschelig. Ähm, vielleicht zum Squirting noch ein, mhm. zwei Sätze. Also tatsächlich haben wir die Folge ja angekündigt und dann einfach klammheimlich nicht mehr darüber gesprochen. Und bis jetzt haben wir die aus rein terminlichen Gründen nicht so richtig hinbekommen. Also die ist nicht unterm Tisch gefallen. Genau, wir versuchen die immer noch zu machen. Ähm, Die wird hoffentlich auch noch kommen, nur im Moment können wir noch nicht so richtig genau sagen, wann. Aber das Thema finden wir auf jeden Fall weiterhin total spannend und werden da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Und ähm, genau, vielleicht können wir das dann auch noch mal so ein bisschen aufgreifen, das Thema und... Ich fand auch jetzt die Schilderung total spannend mit äh, also genau dieses Thema auch von, ich weiß, ga, ich kann mich vielleicht manchmal gar nicht so richtig fallen lassen, weil ich gar nicht weiß, wie mein Gegenüber darauf reagiert, wenn ich jetzt squirte. Finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Mhm. Und ich habe so viele Fragen. Du warst im Club? Spannend. Das äh, interessiert mich ja sehr. <lacht> Meine
0: Frage ist eher, also ich habe ja bisher in meinem Leben noch nie gesquirtet. Ähm, also sie beschreibt das ja als etwas, was relativ, also es klang so durch ähm, mit das passiert relativ fix. Also hast du das auch
1: so wahrgenommen? Ja, oder so also, relativ, also es, es scheint ist, nicht so wahnsinnig kompliziert für genau, sie zu sein. M-hmm. So,
0: ja? ähm, und passiert halt auch irgendwie häufig in Situationen, wo sie das vielleicht irgendwie, oder nicht häufig, aber es kann in Situationen passieren, wo sie das vielleicht gar nicht in dem Moment möchte. Da würde ich irgendwie eigentlich so gerne in den Austausch gehen und sagen, wie ist das denn und und kannst du das irgendwie kontrollieren oder nicht? Mhm. Oder ist das wirklich nur kontrollierbar mit, wir müssen an dieser Stelle aufhören? Das sind so die Fragen, die bei mir aufploppten. Ich habe, also ich würde diese diese Nachricht und die Frage wirklich gerne auch mit in diese Folge nehmen, Mhm. wenn wir sie dann, wenn wir den Termin eingetütet haben und machen. Ich glaube, in der Kürze würde ich irgendwie sagen, ich glaube, da, wo die Möglichkeit da ist, würde ich versuchen, ins Gespräch mit meinem Gegenüber zu gehen. Also, es muss ja auch kein langes, ausführliches mhm. Gespräch sein, sondern ein, ähm, wenn du jetzt weitermachst, muss ich squirten, ist das okay oder nicht? Ja. Ich weiß aber auch oder ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es in bestimmten Situationen, wie vielleicht auch gerade irgendwie im Swingerclub oder auf Sexpartys, wo ja irgendwie deutlich mehr Anonymität auch im Spiel sein kann, da ja manchmal auch gar nicht so wirklich der Raum für viel Kommunikation möglich ist. Also kann auch die Herausforderung genau in der Situation total nachvollziehen. Aber so, das war irgendwie so, wie ich es gehört habe, eine Beispielsituation. Vielleicht gibt es irgendwie andere Situationen, wo das irgendwie einfacher und unkomplizierter kommunizierbar ist.
1: Genau, aber ich würde auch sagen, dass wir da gerne einfach nochmal ausführlicher ja. drüber sprechen in der. Squirting-Folge, wenn sie denn kommt. Äh, und wenn du magst, dann schick uns doch gerne dann auch nochmal eine Nachricht, weil die ist ja jetzt so ein bisschen, die war ja jetzt dann auch schon wieder vorbei. <lacht> Vielleicht kannst du ja dann nochmal zwei Minuten und nochmal zwei Minuten
3: ja, schicken. Wir, wir uns sehr freuen.
0: Genau. Ah, und ähm, für alle Menschen, die auch Lust haben, auf unserem Anrufbeantworter zu landen, <lacht> Sage ich nochmal die Nummer an, oder? Ja. Möchtest du irgendwie mal die Nummer ansagen? Du, ja, ich kann es jetzt nur gerade nicht auf, auf also die Dann, dann gebe ich dir das Telefonnummerchen rüber, ganz oben.
1: Also ihr findet uns, unseren Anrufbeantworter, so rum. Ihr findet den Anrufbeantworter und könnt uns eine Nachricht hinterlassen, so rum. Unter 030-549-08-472. Nochmal, 030-549-08-472. 2. Genau. Und ansonsten würde ich gerne noch äh, kurz dazu aufrufen, ähm, äh, dass ihr uns Fragen schickt. Die nächste Folge wird nämlich zum Thema Schwangerschaftsabbruch sein. Äh, ein Thema, zu dem ihr vielleicht ganz viele Fragen habt. Vielleicht auch nicht. Wir sind total gespannt auf jeden Fall von euch zu hören oder vielleicht auch eure Eindrücke dazu, äh, Erfahrungen, die ihr schon gemacht habt, ähm, Geschichten, die ihr kennt. Was auch immer ihr uns erzählen möchtet. Ja. Cool. Dann freut euch schon vor aufs nächste Mal. Ja. Zwei Wochen ist es soweit. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.